0: você, tudo bem? Mais uma vez aqui o pastor Genivaldo do Palavra de Vida Gerando Vidas para abençoar as nossas vidas e é muito bom contar com a sua companhia, estou muito feliz de você estar aí sintonizado no nosso áudio, muito obrigado, que Deus abençoe sua vida, quero agradecer a todas as pessoas que têm participado, que têm estado no nosso canal, eu fico muito feliz com você estar aqui no áudio né, do podcast do Palavra de Vida Gerando Vidas. E eu queria te convidar, você que está chegando agora, que está ouvindo pela primeira vez, a conhecer o nosso canal lá no YouTube, Palavra de Vida Gerando Vidas. Amém? Você acessa lá e você vai ter muitos vídeos abençoados. Amém? Não se esqueça de se inscrever. De deixar o seu like, tocar o sininho marcar todas e compartilhar nas suas redes sociais e assim você estará nos ajudando e obedecendo o um chamado de Deus na vida de todo cristão que é o que? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura então quando você obedece essa chamada de Mateus 28 no versículo 18 você vai ser muito abençoado por Deus por quê? porque você é um filho obediente Amém? Deus ama seus filhos obedientes. É muito bom, então esteja junto conosco, porque você caminhando com a gente, nós nos tornaremos muito mais fortes, tanto nós como você. Amém? Amados, eu quero agradecer muito por todas as pessoas que já estão participando, você que tem um chamado na área de oração, que tem o Ministério de Intercessão, eu queria convidar você para estar orando por nós, amém? Orando pelo nosso canal, orando por esse podcast em nome de Jesus, amém? Cobrindo as pessoas que já estão sintonizadas no podcast, cobrindo também as pessoas lá do grupo, de, lá do, do canal no YouTube, amém, em nome de Jesus, nós estamos também no Facebook, estamos aí amados em todas as plataformas, amém, que o Senhor tem aberto para nós, por isso em nome de Jesus, fique conosco, amém, Esse, o, o nosso podcast está no Spotify, está no Apple, está em todas as plataformas de podcast, as principais, o Anchor tem colocado o nosso podcast, amém, e eu só tenho a agradecer Aí, ao âncor que tem feito um trabalho maravilhoso e abençoado tantas pessoas a nível mundo. Amém? Que Deus abençoe o Grupo Anchor. Amados, hoje eu trago uma palavra abençoada para as nossas vidas. Amém? Mas antes eu queria pedir a você que está me ouvindo agora, eu queria te pedir ajuda que tivesse orando e apresentando a minha esposa Rose, ao Senhor nosso Deus, amém? Ela recebeu um diagnóstico de câncer e nós estamos muito confiantes, nos apegamos e entregamos ao Senhor nosso Deus, amém? E cremos no grande milagre. Mas a palavra do nosso Deus diz que a oração do justo pode muito nos seus efeitos, amém? Está lá no, na carta de Tiago, na epístola de Tiago, então em nome de Jesus inclua, amém, a nossa esposa aí nas suas orações, para que possamos, amém, ser atendidos e receber a graça do de nosso Deus, amém? Muito obrigado, Deus abençoe você e abençoe a sua família, amém? Amados, o texto que eu trago para você está no livro de 2 Reis, no capítulo de número 5. A partir do versículo 1, diz assim, na mão comandante do rei, o exército do rei da Síria era grande homem diante do seu Senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria, e era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao seu serviço da mulher de Namor. Disse ela à sua senhora, Tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi na mão e disse ao seu senhor, assim assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, Logo, enxergando a ti esta carta, saberás que eu te enviei na mão, meu servo, para que o cures de sua letra. Tendo lido o rei de Israel, a carta rasgou as suas vestes e disse, Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua letra? Notai, pois, e vide que procura um pretexto para romper comigo ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por, por que rasgaste as suas vestes? Deixai-o vir a mim e saberá que a profeta Israel veio, pois, na mão com os seus cavalos e os seus carros e parou a porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te sete vezes no Jordão, a tua casa será restaurada, a tua carne será restaurado e ficará limpo. Lamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo? Ou ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso? Então são, porventura, Abana e Farfa, rios de damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a faria? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa. Amém, queridos? Então nós vimos aí um episódio muito forte. Mas nós vimos também um sentimento complicado, né? Que precisava de uma intervenção de Deus, que era o orgulho. O orgulho nos, nos é prejudicial. A soberba produz barreiras em nossas vidas impedindo as bênçãos de Deus, a palavra humildade vem, da, vem de terra, humus, e está ligada à simplicidade e à obediência. As proporções do orgulho. Ter orgulho de algo que lutamos e alcançamos é natural. Uma vaga na universidade, no trabalho, no concurso, na promoção, sucesso profissional, tudo isso é o um resultado de nossas conquistas pessoais, não é mesmo? Quando o orgulho é egoísta, é sinônimo de quê? De ostentação, arrogância e soberba. Deus considera-no pecaminoso. O complexo da infidelidade, da inferioridade, Jesus disse, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22:3. né? Vamos nos deter no a ti mesmo. Se eu não me valorizo, como posso valorizar outro outra pessoa? Não digo aqui aquele que se considera pequeno, fraco diante de Deus. Uma atitude de humilhação, mas daquele que se considera derrotado diante das situações, daquele que se acha sem valor para que se considere derrotado diante das situações, daquele que se acha sem valor para Deus e para os homens. Não somos o que deveríamos ser. Não somos o que queríamos ser, não somos o que iríamos ser, mas graças a Deus, não somos o que éramos. Martins, Luther King, somos filhos de Deus. Amém? Lá em, em, em 1 João 12, nos ensina templos do Espírito Santo, né? que nós somos templo do Espírito Santo. De Deus. Lá em 1 Coríntios 6,19, nos ensina que nós somos cordeiro com Cristo. Lá em Gálatas 4,7, Romanos 8, 17, nos ensina sobre a prosperidade exclusiva de Deus na vida do seu povo. Amém? Amado, o orgulho na Bíblia é algo doentio. Satanás, ele foi o querumilgindo, Paradigma de beleza e sabedoria. Ezequiel 28, do versículo 11 ao 15, fala sobre isso. Até que se resolveu abandonar os limites morais, psicológicos e espirituais de Deus, dizendo, subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao altíssimo. Contudo, levado serás ao Sheol, ao mais profundo do abismo. O Senhor determinou isso para quem? Para Satanás, que é o pai do orgulho doentio, daquele orgulho que vai contra os princípios de Deus. Isaías 14, do versículo 12 ao 16, nos ensina, esquecendo-se daquele que lhe deu os dons, louvou-se a si mesmo, antes deveria dizer, sou pobre e necessitado. Nunca deixarei de louvar ao Senhor nosso Deus, por causa do seu orgulho, como um raio foi lançado do céu. Está em Lucas 10, 18. Deus resiste aos soberbos, amados, como diz Tiago 4, no versículo 8. Aquele que se gloria, se glorie no Senhor, mas o que se, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em entender e em me conhecer, que eu sou o Senhor, aleluia, amém? Tentações no orgulho, a capacidade intelectual e física, posição de poder e riqueza, é isso que o homem procura. Ter preeminência a não ser soberbo é atitude tão rara que nem o primeiro anjo o teve no céu, nem o primeiro homem no paraíso, amém? Hoje nós estamos num mundo globalizado onde não há uma verdade universal, única versão, mas verdades globais, isto é, uma relativa, relativização da verdade. A verdade só é verdade se for útil para aquele indivíduo ou sociedade. A verdade é pragmática. O consumismo exagerado e a valorização do estético, o belo está individual, amém? O belo está ligado que a é soberba, o hedonismo, do grego hedoné, prazer, que é, a, que é a busca do prazer individual e imediato, é o supremo bem da vida. Há uma celebração do irônico, do efêmero e do irrelevante. A internet define a realidade, não só a retrata. Há uma mistura desenfreada, né, de aflição com os fatos, a suspeita até o né, e suspeita até o descrédito do real do real progresso da sociedade e na expansão da ciência fez o homem se refugiar no ocultismo e no irracionalismo ou no cetismo e no nilismo. Tudo leva o homem a cada vez mais, a cada vez se achar mais dono de si mesmo. A dizer que não precisa de Deus, que é autossuficiente. suficiente. Isso é o que? Isso é soberba. É uma demonstração real e visível do engodo do mundo e da sua inimizade contra Deus. O Senhor lá em 1 João 2,15 diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amém? Tudo isso é a soberba utópica de ser igual a Deus, como na torre de Babel. Lembra lá de Gênesis 11,4? Surge também um falso profeta orgulhoso que agrada todo mundo, mas não agrada a Deus. Em sua autodivinação, auto divinização, prega a paz e risca do seu vocabulário a palavra pecado. Tudo é permitido e mesmo assim sereis prósperos. Esse é o seu querigma. O mundo que deseja o que já foi relatado acima. É o seu alvo, mesmo que latente ao observar, descuidado, acrítico e alienado, sujeito e subjugado por uma espiritualidade. exibicionista. são discípulos de Balarão movidos pelo orgulho e pela ganância. São pastores de si mesmo. Sobre estes, Deus exercerá o seu juízo, que está lá em Judas 14 e 16. A sociedade, ela foi contagiada pela soberba satânica. Muitos líderes e mestres estão contagiados pelo orgulho e rejeitando os princípios da palavra de Deus. Deus não é um Deus que apenas exerce a sua providência sobre a vida e sobre os bens dos que o buscam. Ele é um Deus que lhe faz sentir interiormente as suas misérias e enche-lhe de humildade. Só Jesus é a vida, é a via única para reparar as nossas misérias. Aos soberbos Deus abate, como é belo ver pelos olhos da fé, Dário, e Ciro, Alexandre, os Romanos, Pompeu, Herodes, agirem sem saber pela glória do Evangelho pascual. Sem humildade não há conhecimento de Deus. A humildade de Davi é vista na maior declaração teológica já escrita no, no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aprendemos que mão para ser curado de sua lepra teve seu orgulho ferido, seu poder, seu dinheiro, sua posição social não podiam curá-lo nem influenciar quem quer que fosse para curá-lo. Ao se colocar diante de Deus como pobre de espírito, necessitado de Deus e se despojar de toda a pompa e riqueza, Deus o abençoou. Quando o orgulho foi dissipado o milagre aconteceu, assim fará em nossas vidas quando largarmos todo o orgulho e com um coração quebrantado e contrito nos aproximarmos de Deus, aí sim seremos tomados, envolvidos e cheios da sua presença, amém queridos? Que Deus abençoe você, que essa mensagem entre no teu coração, que essa mensagem venha a se tornar a vida na sua vida em nome de Jesus. Esse é o desejo do meu coração para que todo orgulho, toda soberba que atrapalhem a sua intimidade com Deus caia por terra, seja destruída, assim como Naamã foi liberto do seu orgulho. Amém? No momento que ele reconheceu. E se deixou ser envolvido pelo Espírito Santo de Deus. Ele foi curado. Amém? Não só da lepra, que era parte visível do seu corpo. Que ele poderia tocá-la, mas sim do orgulho, que era algo que estava dentro de você. Que estava dentro de Namã e que precisava ser arrancado. Ele precisava ser liberto. Por isso, em nome de Jesus, receba essa palavra, guarde no seu coração, coloque em prática na sua vida para que você venha a ser bem-sucedido. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, abençoe a sua família. E não se esqueça, amém? Que estamos também lá no YouTube com o nosso canal Palavra de Vida, Gerando Vidas Amém? E também estamos em demais em demais canais aí do podcast. Por isso, em nome de Jesus, acesse através das plataformas do Spotify, do Google Podcast, da Apple e outras plataformas também que tem o Palavra de Vida. Coloca lá no Google que você vai chegar e vai ser abençoado. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo áudio. Amém? Que Deus abençoe.